0: ولاب ست فرما
1: ولا تجال اللہ ارزلی مانی الله بڑی اہم آیت ہے اللہ کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط کام نہ کرو اللہ کا نام بدنام نہ کرو یا غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کرو یہ اگر دو تین جملے آپ لکھ لیں تو آیت بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ آیت کا مفہوم ہے کیا اللہ کا نام بدنام نہ کرو یا اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط باتوں کا عہد مت کرو یا برائی کے کاموں میں اللہ کا نام استعمال نہ کرو یہ مراد ولاد المان کم وہ کیسے مثلاً کوئی شخص ضد میں آ کے غصے میں آ کے یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گا اور عموماً انسان ایسی کسمیں کہاں کھاتا ہے جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اور جن کے ساتھ انون بھی زیادہ ہوتی ہیں یا بہن بھائیوں میں یا پھر شہر بیوی بی میں گھریلو زندگیوں میں ایسی کسمیں زیادہ ہوتی ہیں بعض بہن بھائی آپس میں کسی بات پہ گسا آ گیا ناراض ہو گئے لڑ بیٹھے کا میں ساری زندگی ہی تم سے بولوں گے تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اور کئی لوگ بہت پکے ہوتے ہیں واقعی نہیں دیکھتے کس کا نام لے کے کام ہو نام اللہ کا لے رہے ہو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں تو اس سے روکا گیا ہے کہ اگر اللہ کا نام لینا ہی ہے تو کسی بھلے کام پہ لو اللہ کا نام لے کے نام اللہ کا لے رہے ہو اور بول کے آ رہے ہو کتح تعلق ہی قطع رحمی کے کام یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا اور بعض اوقات صرف قطع تعلق ہی نہیں کسی بھی نیک کام سے باز آنے کی قسم کھا لینا فلاح کو میں کبھی نہیں دوں گا میں صدقہ نہیں کروں گا یا میں نماز نہیں پڑھوں گا یا کوئی بھی ایسے جذبات میں آ کے کوئی قسم ایسی کھا لینا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کام کی قسم کھا لو اور پھر اس سے دوسرا نیک کام معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دو کیا مطلب یعنی اگر کسی نے یہ قسم کھا لی پتا چلا کہ یہ تو گناہ ہے قسم توڑ دے چلحمی کرے قسم توڑ دے اور پھر کفارہ دے دے قسم توڑ دے یعنی اللہ تعالی کا عظیم نام لے کر اللہ کا حکم ماننا چاہیے نہ کہ اللہ کے حکم سے باہر نکلنا چاہیے تو بلا تجال اللہ ارزن اللہ کا نام سامنے مت لے آؤ لے ایمانے کو اپنے قسموں کے لیے ان تبرو کہ تم نیکی نہ کرو گے یہاں لا محضوف ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے تقویٰ نہیں اختیار کرو گے مثلاً کیا کہنا تقویٰ نہیں اختیار کرو گے تم لیکن مثلاً شوہر بیوی بی کے ایک دوسرے کے حقوق دینے میں تقویٰ کا جہاں حکم ہے تو وہ کہ میں نہیں کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہو کیئرس آئی ڈونٹ کیئر یہ جملے مت بولو وہ تسلی ہو بین اناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گے یعنی ایسی قسم کھا لینا کہ میں نہیں چلا کراؤں گا اس کے درمیان یا اسے کروں گا نہیں یا کراؤں گا نہیں واللہ ولہ حسمی <عَلِيم> اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو بیسیکلی کس پہ ابھارا گیا ہے نیکی کے کاموں پر تکوا کے کاموں پر اصلاح کے کام پر دیکھیے یہ تین لفظ جو ہے نا تبرو کس سے نکلا بے رے سے بر تب کس سے نکلا ہے تکوا تو پیچھے آپ نے کتنا اس کے بارے میں پڑھا بر اور تقویٰ کو کٹھے لئیسل بران تو الجوہا کم میں تاون بر تکوا یا اس کی تفسیر میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے ایک دوسرے سے تاون کرنا چاہیے نہ کہ اللہ کا نام لے کر ان کاموں سے باز آنا چاہیے
0: لا يؤخذكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
1: پھر فرمایا اللہ یو آخر حکم اللہ بلغی فی فیمانی کو اللہ تمہیں تمہاری لغ قسموں پہ نہیں پکڑے گا لغ قسمیں کون سی جو بے سوچے سمجھے کھائے اس اربوں میں عام طور پہ ہر بات کے شروع میں عادت ہوتی ہے ولّا ہی بے بھی قسم کی ہوتی واہ بھی ہوتی ہوتی ہے تلہ ہی بھی ہوتا ہی. تو اللہ تعالیٰ تمہارا معاخذہ نہیں کرے گا کیا مطلب تمہیں سزا نہیں دے گا کس پر جو بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتے ہو ولا کے یو آخر لیکن پکڑے گا تم کو کس پر بماغ کسا بدقلوب جو تمہارے دلوں نے کسب کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے نیت بھی کسب ہے یعنی جو نیت کر کے تم نے کیا اچھا یا برا کام اس پر تمہیں جزا یا سزا ملے گی یعنی بے سمجھے کھائی جانے والی قسم پہ تو پکڑ نہیں ہوگی لیکن سوچ سمجھ کے کھائی جانے والی قسم پہ پکڑ ہوگی اسی لیے بعض کاموں کی آپ صرف نیت کرتے ہیں اور آپ کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے اگرچہ آپ وہ نہیں بھی کر سکتے یہ جو اتنا حصہ نا بیما کسبت کلوب تو کلوب کا کسب بھی ہے کلوب کی کمائی بھی ہوتی ہے کچھ نیکیاں انسان ہاتھوں سے کماتا ہے کچھ زبان سے کچھ جسم کے دوسرے اعزار سے اور کچھ کس سے دل سے تو دل سے کون سی نیکی کمائی جاتی ہے اچھی نیت کر کے اور اچھی سوچیں اچھے گمان دوسروں کے لیے خیر خاہی اچھے جذبات اللہ کے لیے محبت آپ کو معلوم ہے اللہ کے لیے محبت کا کتنا بڑا حضر ہے عرش اللہ کا سایہ ان کو نصیب ہوگا محبت کیا سر سر دل کا کام ہے آپ کچھ بھی نہیں ہاتھ سے کر رہے آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھا گمان اچھی تڑپ اچھی محبت ہے تو آپ اس محبت پر بھی ازر پا رہے ہیں تخوا کا تعلق بھی دل سے ہے تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے جیسا کہ جگہ پر آتا ہے دو لوگوں کے اوپر رش کیا جا سکتا ہے اور پھر اس میں وہ شخص جس کے پاس خود مال نہیں ہے لیکن اس کو کیا خواہش ہے اگر ہو تو میں ڈھیکی کے اتنے اور اتنے کام میں خرچ کروں تو اس کو صرف خواہش پر بھی اجر یہ جو دو لفظ ہیں نا کسبت کلوب یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں بہت ہی الفاظ ہیں دونوں قلوب کا کسب لکھئے قلوب کا کسب دیکھیے نیکی کمانا کتنا آسان ہے اگر آپ ارادہ کر لیں ہاں؟ یعنی کتنی رحمت ہے اللہ کی صرف سوچ رہے ہیں آپ اور آپ کا عمال نامہ متحرک ہو گیا نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی ہیں اس سے بھی آسان طریقہ کو ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے اکثر لوگ زیادہ تر دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے برا سوچتے رہتے ہیں تو صرف تھوڑا سا بھوڑنے کی ضرورت ہے سوچ آن آف کرنے کی ضرورت ہے اب آف کر تو گرمی ہو جائے گی آن کر تو تھنڈی ہو جائے گی مشکل کوئی نہیں اگر آپ اپنے آپ کو منا صرف تھوڑی سے نیت کی ضرورت صرف خیال لانے کی ضرورت ہے آپ یقین کریں کہ کسی کے بارے میں بھی, بھی آپ کے دل میں کوئی برائی آئے نا آپ اس کی کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دیں اچھا خیال لائیں یہ آپ کے بس میں ہے اور آپ لاتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہی دل جس سے نفرت آ رہی تھی نا وہیں سے محبت گوٹنے لگے گی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے دوسرے کو تو کیا ملے گا آپ اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں برا سوچ رہے ہیں. اس کو کیا ملے گا ملے گا تو آپ کو خود آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں محبت سے سوچتے ہیں تو خوشی کس کو ہوگی آپ ہی کو ہوگی اور اگر آپ کسی کے لیے برا سوچے جا رہے سوچے جا رہے تو تڑپے گا کون کڑے گا کون جلے گا کون کالا دل کس کا ہوگا اپنا ہی ہوگا تو اپنا بھلا کریں کسی پہ کوئی احسان نہیں اب یہاں کچھ قسموں کی قسمیں بھی ہیں آگے پھر یہ صورت المائدہ میں مضمون آئے گا وہاں بتاؤں گی کیوںکہ یہاں موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر ہم قسموں کی تفصیل میں چلے گئے یہاں صرف اتنا حکم جاننا ہی کافی ہے کہ بھول چوک معاف ہے لیکن کسب قلب معاف نہیں اس پہ پکڑ بھی یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں کسی کے لیے اچھا سوچنے میں اجر اور ثواب ہے وہاں کسی کے لیے بے وجہ غلط سوچنے میں پکڑ بھی ہے ان نباد بعض گمان گنا ہوتے ہیں ایک اور جگہ فرمائے ان نظب الحدیث گمان سب سے جھوٹی بات ہے یعنی ایک جھوٹ آپ منہ سے بولتے ہیں اور ایک جھوٹ آپ دل میں بولتے ہیں آپ کا دل جھوٹا ہے غلط باتیں سوچے جاتے ہیں دوسرے کے بارے میں کوئی بنیاد نہیں کوئی کچھ نہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے یاد رکھیے آپ کے دل کا آپ ہی کو پتا ہے آپ ہی لے سکتے اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس اس کے لیے کسب ضروری ہے کوشش ضروری ہے دل کی اصلاح کے لیے کوشش چاہیے اچھا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے اگر کسی کے بارے میں دل میلا گیا نا اسی کی ٹو میں لگ جائیں گے اچھا اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے کبھی دائیں کبھی بائیں اچھا تمہارا کیا خیال ہے فلاں نے یہ بات بلا کیوں کہی ہوگی وہ جو فلاں کسی کو فلاں چیز دے رہا تھا تو کیوں دیا ہوگا اچھا وہ پہلے اپنے دل میں تو تھوڑا تھا دوسرے نے اس کو اور پکا کر دیا اب تو مور لگ گئی تو اسی لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی خیال آئے تو اس کو کیا کرو جانے دو اس کی تصدیق نہ کرو فلا تصدقو کسی اور سے کنفرمیشن مت کراؤ اور دوسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے اگر کوئی ہم سے کنفرمیشن کر رہا ہے نا تو ہم اس کو واش آؤٹ کریں گے نہیں نہیں تمہارا خیال غلط ہے ہاں اس کا خیال صحیح بھی ہو تب بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے اس سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے لوگ نہ بھی ہو تو وہ ہاں میں ہاں میں لانے لگتے دوسرے کا فیور لینے کے لیے مثلا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں مثلا مایوس ہونا بے وجہ اس کی پکڑ ہوگی مایوسی کیا ہے گناہ ہے یہ سواب ہے تو وہ بھی تو ایک گمان ہی ہے نا اندر ہی کیفیت کی ہے تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے اصل میں سوچ کی درستگی پر سارے امال کی درستگی ان عمل امال و بنیاد سوچ اچھی ہے نا سب کچھ اچھا ہے سوچ خراب ہے سب خراب تو سوچ کے اوپر پہرا آپ خود ہی رکھیں گے کہ کہاں سے بٹکنے لگے اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کل بہت ایفرٹ یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک لیکچر سن کے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ روک اپنی باتیں خود کھینچ کر رکھنی پڑیں گی کہ نہیں مجھے اس سے آگے نہیں جانا جی سیلف کنٹرول جہاد بن نفسو
0: اشو فو
1: آگے ہیں، اب جیسی قسموں کی بات ہوئی تو پھر خاندانی زندگی میں کچھ ایسی قسمیں ہیں کہ جن پہ پکڑ لینا یہ وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں من ہم اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی اور کون سا تعلق جنسی تعلق جسمانی تعلق مراد ہے کہ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا تو اس کو چار مہینے تک مہلت دی جائے گی کہ سوچ لو تربس اربات اشو انتظار کرنا ہوگا چار مہینے فائن فاو پھر اگر وہ لوٹ آئے یعنی رجوع کر لیں قسم توڑ دے تو کیا ہوگا فائن اللہ غفور الرحیم اللہ بھی غفور رحیم ہے و سورت الرعد ایت 6 میں اتنا ہے ان ربک لذو مغفرۃ للناج الا ظلمہم اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے لیے بخشش کرنے والا ہے اب یہاں پھر عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بات سے ناراض ہو کر عورت کو اس کا حق نہ دینے کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اسے قسم توڑنی چاہیے قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا تو پھر اگر تو وہ لوٹ آتا ہے یعنی قسم توڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے بس اس کو صرف کفارہ دینا ہوگا لیکن اگر اس نے قسم نہیں توڑی رجوع نہیں کیا اور چار مہینے گزر گئے تو طلاق ہو جائے گی بعض کو کہا کہتے ہیں کہ خود نہیں ہوگی طلاق اسے عدالت میں جانا ہوگا عورت کو ہو. اور بعض کہتے ہیں کہ خود بخود ہو جائے گی بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص قسم نہیں کھاتا ویسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے فزیکل ریلیشن شپ نہیں یا ایک ایک ملک میں دوسرا دوسرے ملک میں ہے تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تو صورت میں تو نہیں ہے کوئی طلاق وغیرہ نہ ہی کوئی اس میں کباہت ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ صرف ایک دوسرے سے الگ ہے یا مثلا شہر بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے یہ کسی خاص وجہ سے تعلق نہیں رکھ سکتے قسم نہیں کھائی ویسے نہیں تو وہ نہیں لا کہلائے گا علاقہ کب ہوتا ہے جب کوئی قسم کھا کے تعلق نہ رکھے ناراضگی کے ساتھ
0: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے عظم کر لیا ہے طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے اب اگر طلاق دے دی انہوں نے ہو
0: گئی اب کیا ہے ول پل کو بالله واليوم الاخر وبعولتهن مع حق بردهن في ذلك ان ارد في ذلك ان ارد اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
1: متعلقہ <حَكیم> عورتیں کیا کریں ول متعلقہ تو یہ عورتیں کیا کریں بے انفسین نہ سلاس فخر طلاق یافتہ عورتیں تین حیض تک انتظار کریں خود کو روک کے رکھے روک کے رکھے یعنی نکاح نہ کریں جلدی نہ کریں اب تین حیض اگر ہر ہر مہینے آ رہے تو بھی ٹھیک اور اگر کسی کی عادت ہے دو دو مہینے کی تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی پھر چھ مہینے ہو جائے گی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے اور اگر کسی کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عزت پھر تین مہینے ہوگی اب اللہ من نمن من دنسائے کم اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی نمین و پاس ہو چکا ہے حیض ختم ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں صورت الطلاق عائد فور میں آتا فا عدت وننا سلاس تو اشور ان کی عدت تین مہینے ہے ولہ لم یا اور ان کی عدت پر تین مہینے ہے جنہیں ابھی حیض ہوا ہی نہیں چھوٹی بچیاں اور اگر وہ عورت پریگنٹ ہے تو اس صورت میں وہ الاط الحمال اجل ہن یادان حملہ بچے کی ولادت تک چاہے ایک دن میں ہو جائے یا ایک مہینے میں ہو جائے یا سال بعد ہو ان کی عدت پھر اتنا عرصہ ہوگی متعلقات تربس میں بے انف قرو تین حیض تک اب اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھاتی ہوں کہ ایک سمجھنا ضروری ہے قروع جو ہے نا قرآن کی جمع قروح کا ایک معنی حیض لیا گیا اور دوسرا معنی طہر لیا گیا اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے مثلا ایک عورت کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر حیض آنے کی عادت ہے تین دن یہ چار دن اس کو پیریڈز ہوتے ہیں چار دن ہوتے اس کو محرم کو ہے شروع ہوا چار تاریخ کو وہ پاک ہوئی پانچ کو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی کیونکہ کیا طلاق کب دی جائے پیریڈز میں نہ دی جائے طہر میں دی جائے طہر میں طلاق دی اب کیا محرم کا پورا مہینہ ایک طہر گزر گیا سفر شروع ہوا سفر میں اس کو پہلے تین دن یا چار دن پیریڈ ہوئے پھر ختم ہوئے پھر مہینہ گزرا دو تو ہو گئے پھر اس کے بعد ربیع لو آیا اس میں اس کو پیریڈ ہوئے تین دن اور اس کے بعد کیا ہے پورا مہینہ ربیع ال کا بھی توہر میں گزرا جو لوگ کہتے ہیں کہ کرو کا مطلب توہر ہے تو جو ہی عورت کو ربیوستانی حیض شروع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ قر ان ان کا مطلب حیض ہے تو اس عورت کا حیض شروع ہونے کے بعد جس دن ختم ہوگا چار تاریخ کو اس کی عدت اس دن ختم ہوگی تو اس طرح صرف تین یا چار دن کا فرق پڑتا ہے دونوں انٹرپریٹیشن سے زیادہ بہتر انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کو ہیز ہی کے معنی میں لینے کی ہے کیونکہ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جس کو اس کی بیماری تھی کہا تھا کہ تم اپنے ایام ہیز میں نماز چھوڑ دو ہاں؟ اقرا کہا تھا آپ نے جس سے مراد حیض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعن ان سے مراد ہیز لیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ چار دن کی مہلت اور مل جائے گی عورت کو ٹھیک ہے تو توہر تین کون سے ہوئے محرم کا مہینہ توہر سفر کا مہینہ توہر ربیع الاول کا مہینہ توہر یعنی پیریڈس کے بعد کے دن اور ربیع ثانی کا حیض شروع ہوتے ہی توہر اگر مانا تو عزت ختم ورنہ تین چار دن اور ویٹ کر کے ختم ٹھیک ہے تو ول متعلقات یا تربس نہ بے قرو اور پھر اگر کسی کو مثلاً پہلی تاریخ نہیں آتی دس تاریخ کو آتے ہیں بیس کو آتے ہیں وہ اکارڈنگلی پھر اسی طرح سیٹ کر لے گی اور اسلامی مہینے اسی لیے آپ دیکھیے اب حکمت سمجھ سب سے پہلا سوال کیا تھا یہ سلونا کا انل اہل کیونکہ ساری ڈیٹس اہل پر ہی تو منحصر ول متعلقات یا طربس نہ بے قرو اور مطلقات تین مہینے تک اپنے آپ کو روک کے رکھے ولا اہل الحن اور نہیں حلال ان کے لیے تم نا کہ وہ چھپائیں کس چیز کو ماں خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحا مہینہ ان کے رحموں میں یعنی پرگنسی نہیں چھپائیں عورتیں پرگنسی کیوں چھپائیں گی اس کی کیا وجہ ہو سکتی شوہر رجوع نہ کر لے ٹھیک ہے کیونکہ اگر بتا دیتی تو ہو سکتا ہے شوہر کو پتا چل جائے کہ عورت پریگنٹ ہے تو وہ اب بچے کی خاطر اس عورت کو نہیں چھوڑنا چاہے گا تو عورت چاہتی اسے طلاق مل جائے تو وہ بتاتی نہیں کہ وہ پریگنٹ وہ تین مہینے بعد کہتی میری عدت ختم ہو گئی حالانکہ عدت تو ختم نہیں ہوئی کیونکہ اولاد الحمال کی عدت کب ختم ہوتی جب بچہ پیدا ہو لیکن اس نے جھوٹ بولا اس نے کہا تین مہینے گزر کے میری عزت ختم ہو گئی میں تو آزاد جھٹ فوراً نکاح کر لیتی کسی اور سے اور اس کو بھی نہیں پتا کہ پیچھے سے بچہ لے کر بھی خلط ملت ہو گیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ عورت کو واضح کرنا ہوگا اگر وہ حامل ہے اور پھر یہ بھی ہے نا کہ عدت کے دوران نان نف کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمے کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو عورت کو حق نہیں کہ وہ ایسا جھوٹ بولے اور اس قسم کی غلطی کا ارتکاب کرے کیونکہ اس میں کئی لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں بچے کے بھی شوہر کے بھی انکن من یؤمن ہے وہ یوم الخر پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اہم معاملہ ہوتا ہے نا پہلے مردوں کو کہا کہ اللہ کی ملاقات سے ڈرو یہاں عورتوں کو کہا کہ دیکھو یہاں غلط بیانی کرو گی تو پکڑ ہوگی اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تم یہ نہیں کرو گی ونکا لکھا اور ان کے شوہر اس معاملے میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لائیں یعنی طلاق رجی کی صورت میں یعنی عورت بجائے اس کے کہ نئی جگہ نکاح کرے اگر وہ پہلے ہی شوہرت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یعنی جب ایک طلاق ہوتی ہے دو ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں چاہے گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے وہی کر لے اور اگر اس مدت کے درمیان رجوع کرنا چاہتا شوہر تو رجوع کا حق ہے ان ارادو اسلحہ لیکن شرط کیا ہے خیر خواہی اور اصلاح تعلقات کی درستگی کا ارادہ ہے ستانے کے لیے نہیں ولا ہن مسی علیہ ہن ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر فرائض ہے جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں اسلام نے دونوں کو حقوق دیے ہاں ولیر جال علی درجہ حقوق تو ایک جیسے ہیں لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے کس چیز کا نکاح اور طلاق میں مرد کا اختیار عورت سے زیادہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے نکاح قبول ہے تو نکاح کی گرا لگتی صرف عورت کے قبول کرنے سے نکاح کی گرا نہیں لگتی اقدا تو نکاح مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے طلاق کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں مرد کو دیا گیا عورت طلاق نہیں دے سکتی اسلام میں ٹھیک ہے تو یہ ہے درجہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ورنہ ماں کی حیثیت میں تو عورت کا درجہ باپ سے زیادہ ہے یعنی ویسے حقوق کی برابری ہے یعنی دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں، دونوں کے اوپر حقوق ہے اور بات یہ کہ دالی دو ہاتھ سے بچتی ہے دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو خوشگواری ہوتی ہے ہاں مرد کو یہاں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ قوام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قوام ہے قوام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فوڈ پرووائڈر ہے مینیجر ہے گھر کا ذمہ دار ہے گھر کی جو سلطنت ہے اس میں وہ بادشاہ ہے ٹھیک ہے جیسے کسی بھی ادارے میں کوئی بھی ارگنائزیشن ہوتی ہے اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے باقی اس کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح گھر کی جو مینجمنٹ ہے اس میں مرد حاکم ہے اور اس کی وجہ دو بتائیے باد انفالے دوسری وجہ کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں. مثلاً یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور جذباتی طور پر بھی زیادہ سٹیبل ہوتا ہے عورت کے اندر ہر مہینے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے پہلے میں نے ذکر ہنڈریڈ 150 ففٹی تک دیکھی گئی ہیں تو مرد تو ان سمٹم سے نہیں گزرتا نہ ہی اس کو ایسی کوئی مشکل ہوتی تو اس لیے اللہ تعالی نے ایک خاص حکمت کے تحت یہ مرد کو اتارٹی دے دی تو اس میں عورت کی کوئی ہتک نہیں ہے یا کوئی تحقیر نہیں ہے یہ انتظامی ضرورت ہے ورنہ حقوق تو برابر ہیں اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں تو آپ کیا کہیں گے حقوق برابر ہیں ہاں انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کا درجہ زیادہ ہے انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کی پوزیشن اوپر ہے کیونکہ کوئی بھی ارگنائزیشن یا انتظام ایک اوپر ہیڈ کے بغیر چل نہیں سکتا تو اس میں کیونکہ وہ ایک ذمہ داری کی پوسٹ ہے تو وہاں عورت کو نہیں وہ ذمہ داری دی گئی کیونکہ عورت کے اوپر تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں نسل انسانی کی تخلیق کی اور پھر اس کی تربیت کی لہذا اس کو مینیجیریل ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا یہ اس کے حق میں بہتری ہوئی ہے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کا احترام زیادہ کرنا چاہیے اور عورت احترام کے لائق نہیں یہ اسایت کا نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے ولاس الزی علیہ بل معروف ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے وہ سب ایک طرف رکھیں ہم تو معلوم نہیں کیا کیا کرتے اسلامی کلچر جو ہے اس میں حقوق اور فرائض تو برابر ہیں انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کو ایک درجہ اتھارٹی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا کام کیونکہ اگر آپ کسی کو ریسپانسیبلٹی دیتے ہیں اور اتارٹی نہیں دیتے دنیا میں جو مینجمنٹ سائنس ہے اس کی روح سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کام تو دے دیتے یہ کرو اور اتھارٹی بالکل نہیں دیتے وہ کیا کر کے آئے گا تو اب اگر یہاں مرد کو ذمہ داری دے دی گئی کہ تمہیں فوڈ پرووائڈ کرنی ہے تمہیں مینجمنٹ گھر کی کرنی ہے تمہیں ذمہ داریاں نبھانی ہے تمہیں عورت کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور اتارٹی کچھ نہ دی جاتی اتارٹی عورت کو دے دی جاتی تو کام کیسے ہو سکتا تھا تو یہ اس اتھارٹی کی طرف اشارہ ہے درجہ میں ورنہ انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں. یعنی کہ مرد کے اندر تو انسان کی روح اور عورت کے اندر جانور کی اس طرح کے توہمات پائے گئے ہیں نا قدیم زمانے میں کہ عورت کے اندر تو انسان کی روح بھی نہیں ہے یہ اسلام نہیں کہتا یہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے واللہ عزیز ان حکیم اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہے. تلاو سنی
2: آپ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ قل هو أدى سعتزل النساء في المحير ولا تقربوهن حتى عيطهم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسمحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِن عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ان كن ان كن لا يؤمن بالله واليوم الاخر وبعلتهن احق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم نب
1: سبحان اللہ و بمدک اشد اللہ 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 انت و اطوب الح السلام عليكم و الله اللہ